0: 15 часов 6 минут в Москве. Прямой эфир. Радиостанция «Говорит Москва». Программа «Умные парни». Меня зовут Евгения Фомина. И сегодня наш гость. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. Майла Минзы Майя, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, наши координаты для начала, для наших слушателей. СМС-портал. Плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в... Телеграме и плюс 792548948 телефон прямого эфира. Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, в нашей группе ВКонтакте, на нашем YouTube-канале. Вы можете присоединяться к нам везде. Ну давайте обсудим начало туристического сезона. Вот оно же вот. прямо сейчас, прямо ну, вот прям в... Прям вот дни. через
1: неделю уже все. Да, майские праздники можно считать началом сезона. Да.
0: Какие у нас ожидания по внутрироссийскому туризму? Давайте пока говорить о том, что у нас происходит внутри нашей страны. Поедем ли мы куда-то этим летом отдыхать и куда?
1: вы знаете ожидания в целом неплохие хотя они не вполне основаны на там, акциях раннего бронирования или на какой то безумной активности туристов но очевидно просто сравнивая что у нас сравнивая с прошлым годом который был крайне грустный в этот период времени сравнивая с ковидным периодом про который мы пока тоже не можем никак забыть в общем, этот год обещает быть неплохим для подавляющего большинства наших регионов. Мгновенно вопрос от нашего
0: слушателя, прям вот сразу же. Первое, что интересует, в Крым есть вариант поехать?
1: Да, конечно. Нет, вариант поехать в Крым есть. Более того, РЖД планирует в сезон увеличить поезда, правда, только из Москвы, из 17 до 22 двух. То есть вариативность увеличивается, емкость тоже планируют только с июня, не в мае, не на майские праздники, mm -hmm. а в июне. Крайне маловероятно, что откроется Симферополь, ну, аэропорт Симферополя, но мне кажется, этого никто не ждет. Ну и автомобильное сообщение тоже ожидается. И, на, как было сказано на одном из последних совещаний: планируют увеличить количество точек ну, досмотра на Крымском мосту, потому что там досмотр и автомобилей, автомобильных, автомобилей проезжающих. Да. И это было одно из опасений туристов, что в этих
0: точек пропускных будет мало, да, да. точек
1: будет мало, поток будет очень большой, и, соответственно, стоять там, не знаю, 4-5 часов в очереди, в общем, никому не хочется. Ну, объявлено, что планируется увеличить количество этих пропускных точек, и объем поездов тоже увеличится. Поэтому есть ли вероятность доехать до Крыма? Да, такая вероятность есть. Более того, Крым это единственный регион из всех российских, которые по сравнению с прошлым годом цены не повышает, а понижает. Не намного. тем,
0: что не пользуются популярностью и пытаются
1: таким образом присвоить. Конечно. Кстати, призвать туристов. Конечно. Да? Я не могу сказать, что они пользуются популярностью, потому что даже при нынешнем снижении, при прогнозируемом снижении на высокий сезон, там, ну, все равно Крым войдет в пятерку самых продаваемых направлений летних. Но э, динамика, конечно, не такая, как э, была, условно, в 2021 году, когда Крым побил рекорд. Сейчас это будет точно ниже ори ориентировочных процентов на 30, и ательеры заинтересованы в том, чтобы туристы к ним поехали.
0: Ниже процентов на 30 по сравнению с прошлым годом. С прошлым?
1: Да. Прошлый у нас был 22, -й, он был не очень. Там, было, э, там не было же сразу снижения цены. Mm. Uh -huh. То есть это, ну, там были определенные цены, они были сопоставимы с 2021 годом, но снижения цены не было. В этом году снижение будет незначительное, не сильное, не у всех объектов, но оно точно есть.
0: Вот смотрите, наш слушатель
1: Юр Каменков
0: пишет, у нас после Москвы основное туристическое направление это Московская область. Подтверждаете ли такое заявление? Абсолютно.
1: Абсолютно. Кто едет в Московскую область? Люди из Москвы? Конечно. Что это... мы там делаем? Вообще, вы знаете, по последним исследованиям, которые проводила Город совместно с ВБРФ по заказу еще Ростуризма, Москва и Сан Санкт-Петербург – это два основных донора туристов для очень многих регионов. И, безусловно, для близлежащих регионов Московской области и Ленинградской области, там, в данном случае мы говорим про Московскую область, конечно, 90% – это жители Москвы. Но что мы там делаем? Мы там отдыхаем. Мы ездим на разных в объектах, загородные отели. В загородные отели, в, в загородные даже турбазы, но это стало менее востребовано. Очень востребованы качественные отели со всякими дополнительными услугами, с территорией, на которой можно с ребенком отдохнуть. Это не дешево. Только я хотела сказать, что это был недешево. у меня такой опыт
0: в прошлом году с ребенком. Мои родители как раз отдыхали. И, знаете, можно было в Турцию слетать раньше за эти деньги.
1: А, ну, сейчас это, наверное, Турция очень подорожала, конечно. Ну да. Но все равно это не дешевое удовольствие. Это, это не дешевое удовольствие, но в, в Москве выбирают Московскую область, в общем, тоже не самые бедные люди. Но преимущество региона Московской области в том, что гигантский диапазон, просто огромный диапазон вариантов отдыха. Угу. То есть, грубо говоря, очень экономичные бюджетные варианты здесь тоже найти можно.
0: Операторы, вот буквально вчерашняя новость, отмечают интерес к экскурсиям и к автопутешествиям То есть, как будто бы мы хотим поехать на машине, чтобы никуда не лететь, не ехать на, не знаю, на поезде Не все любят поезда Вот есть ли у вас такая информация, как сейчас чаще всего люди отдыхают? Что они
1: выбирают больше всего? Если брать в целом вообще весь туристический поток по стране, то, конечно, автомобильные доминируют Просто потому что, это абсолютно объяснимая, очевидная вещь, просто потому что во всех регионах без исключения люди садятся на машину и едут в близлежащие точки в своем же регионе и отдыхают там три дня, четыре дня, неделю, две примерно так, как мы это делаем в Московской области. Mm. А в Сибири это вообще самый распространенный вариант транспортировки туристов? по Сибирскому федеральному округу, и там совершенно другое восприятие расстояний. Если даже в Москве, в общем, час-полтора куда-то ехать, это не проблема, да. это нормально. В Сибири, 600, да, в Сибири 600 километров утром и 600 километров вечером тоже не проблема. Это вот какая-то, да, это какая-то удивительная история, там другие расстояния, совершенно другое восприятие, поэтому, да, автомобильный транспорт, он доминирующий, если мы берем... В целом весь туристический рынок. Если взять только туроператорский сегмент, вот только, только туроператоров как клиентов, то здесь другая немножко пропорция. Ну, я бы сказала, 50% это все-таки авиабилеты. А, и дальше следующие 50% пополам. 25% автомобилистов, 25% железная дорога. А, с туроператорским продуктом такая история, что туристы, особенно после пандемии, это там ярко стало проявляться, Туристы приходят в туроператор для того, чтобы забронировать э, объекты где-то, в гостинице, э, взять какие-то экскурсии дополнительные, сделать это дешевле, чем если это пришлось делать бы самому. А после ухода Booking.com это еще и технологически удобнее делать это через туроператора. Но транспортную составляющую турист выбирает сам. Он сам добирается так, как считает нужным. То есть он может купить авиабилет у этого же туроператора или у него же приобрести билет на поезд. Но может это сделать самостоятельно на любой удобной, привычной ему площадке. В большинстве случаев так и происходит. А может добираться на авто. Так вот, начиная с лета 2022 года, туроператоры отмечают, что доля тех, которые говорят, что они поедут на своем автомобиле, условно, из Екатеринбурга в Сочи или в Анапу, сильно. Да, доля таких туристов увеличилась. С чем это связано, как вам кажется? А, два, это же ведь не будет дешевле. Нет, дело не в цене. Дело, в общем-то, в комфорте, потому что, когда ты едешь на автомобиле, особенно когда большое расстояние, ты можешь останавливаться там, где ты считаешь нужным по дороге, и да. у тебя таким образом получается путешествие и комфортное путешествие. Но оно Плюс-минус. Оно длинное, но оно сопоставимо по передвижению, по продолжительности передвижения на поезде. То есть это может да, быть конечно. те же 36 часов, но в удобном тебе режиме, с комфортными санитарными остановками что немаловажно, да. да, с комфортными объектами, где ты можешь поесть и покормить ребенка, и вообще с комфортным ритмом. Это первое. И второе, после, опять же, 22 -го года, поскольку непонятно было отношение с, к техническому состоянию авиапарка у нас, это, повторюсь, это было в 22 -м году, была такая яркая тенденция, и люди некоторые опасались летать, потому что, говорят, мы не знаем, что будет с самолетом. а вдруг он, типа, в последний угу. момент не сможет полететь, потому что у него чего-то там не заработало, да. Поэтому выбирали автомобили. В 23-м году, зимой, подчеркну, я пока не понимаю, что будет летом, но зимой мы увидели тоже такую интересную, прямо диаметрально противоположную тенденцию, когда люди, которые в прошлом году ездили на машине, они говорят, сейчас запчастями-то тяжело, угу. Я, пожалуй, полечу на чем-нибудь или чтобы поеду на поезд. Пробег поезде, сэкономлю. Пробег сэкономлю, да, и, и чтобы машина у меня не вылетела. То есть вот эта тенденция, она пока я не могу сказать, что это каждый второй турист. И это было зимой. То есть это другие дороги, это другое, ну как, другая езда совсем, да. А, посмотрим, что будет летом. Интересно,
0: любопытно. Вы сказали про то, что с уходом э, Booking.com а у нас возникли определенные сложности с бронированием гостиниц. Я сама с этим сталкивалась прошлой осенью не могла найти хорошую гостиницу в Костроме. Казалось бы, Кострома довольно туристическое место. Туда люди едут это недалеко от Москвы. Очень удобно туда приехать на машине. Но вот отель, в котором мне бы хотелось остановиться, он просто не был представлен на вот этих площадках, таких как Островок, там что-то еще. Да, тысяча да, один да, отель. Да, ну, да, да. да, так да, они да. все называются. Вот прям вообще его нет. Он мне просто случайно попался, чуть ли уже не когда мы туда приехали. Я поняла, что вот он, он же
1: классный, почему его там нет? Почему нет таких точек на ну, вот подобных сервисах. Это такой не очень простой ответ, на не очень простой вопрос. Смотрите, по сути, нишу Booking.com сейчас пока еще никто не занял. Его отсутствие безусловно способствовало прорывному развитию разных площадок, в том числе тех, которые раньше с ним конкурировали, ну как-то так хилинга конкурировали, сейчас возможности открылись, но у них есть свои определенные технические требования, есть свои условия сотрудничества, которые там не до конца понимают или не принимают какая-то часть отелей, в данном случае, вот ваш Костромской, который хотели бы вы выбрать. Есть некоторая, как сказать, инертность, я бы сказала, со стороны отелей тоже. Она наблюдалась в предыдущие годы. То есть козырь Букингом очень сложно было перебить. Но Даже когда был Букинг, были отели, которые говорили, мы с собственными продажами себе загрузку обеспечим.
0: Да, и они говорят прям тебе по телефону даже. Они говорят, а вы знаете, сейчас вот вы будете, ваши стрелочи будут стоить 20 тысяч рублей. Я говорю, минуточку, а у вас вот на сайте написано, что есть акция. Они говорят, а, ну да, конечно, да, у нас есть акция. А че вы мне по телефону-то не сказали? Почему такие неприятные? А, да, да, вдруг вы, вы не видели эту акцию? Прошло, ну, вот, не прошло, да. да. Не, не, нет, со мной это не пройдет. Но тем не менее, они так и работают. И это, кажется, как-то очень нефрендли, простите за такое слово.
1: А, да, это такой вообще филос, философский такой сейчас вопрос. А, потому что недавно мы абсолютно насчет френдли, не френдли недавно тоже обсуждали с коллегами, а, что у наших объектов а, размещения есть такая милая манера, причем она есть уже на протяжении десятилетий, можно сказать, что это характерное поведение, когда приходят, а, приезжают туристы, направленные партнером, туроператором да, или там, турагентом. А, отели считают своим долгом, многие, не все, но многие считают своим долгом сказать, зачем вы вот через них бронировали? Вы приезжайте в следующий раз ко мне, я вам скидку дам. Как-то как не вы... хочет с ними работать после этого. Вот мне тоже кажется, что это не очень честно, но, а, как опять же сказали другие коллеги из другого лагеря, они говорят, ну это бизнес. Да, мы переманиваем клиентов. И что? Действительно. Да, мы хотим заработать. Если клиент не увидел, что у нас акция, то это его проблема. Мы не обязаны его информировать. Цинично. Н цинично, цинично. Но...
0: Неприятно. Сейчас мы можем надеяться на то, что все-таки появится какая-то альтернатива этому Бокингу так, чтобы она нормально работала? В этом Но году точно будет... нет. Как вам кажется, сколько времени на это нам потребуется? Очень сложно сказать. Ну, возможно, несколько лет. И Когда... потому что технические возможности у нас есть. С этим нет никаких сложностей. Я так понимаю, что сайт, в общем, работает достаточно корректно. Никаких там проблем нет с бронированием и... По сути, даже интерфейс очень похож на интерфейс букинга. Там не такая сложная система, чтобы ее придумать. А вот почему-то отели туда
1: не идут. Их надо как-то туда заманивать. Нужны, нужны железобетонные аргументы, что самостоятельно ты загрузку себе не обеспечишь. Нужны партнерские порталы. Вообще партнеры нужны. С этим сложно. С пониманием вот этого процесса сложновато. По моему пока что личному субъективному мнению и ощущению, те, кто туда
0: приходят на эти порталы и кто пользуется их услугами, чаще всего это частники. То есть люди, которые сдают даже... Это не отель скорее будет, а все-таки квартира, вот, которую
1: ты сдаешь посуточно для приезжих. Это тоже есть, но отелей там тоже много. Отелей тоже много. Отелей тоже много. Но не сопоставимо по количеству с тем, что было у Букинга. Давайте сейчас поговорим о бюджетном туризме. Осталось ли такое
0: понятие, как бюджетный туризм, у нас сейчас вообще, в принципе, в России? Потому что вот нам а, коллега пишет. А, Роман, а, интересно, кто понижает цены в Крыму? Смотрел хороший отель в Алуште на неделю в июле. Алушта, не то чтобы самое дорогое место в Крыму. Семья 4 человека, дети 15 и 3 лет. Без дороги 350 тысяч, неделя в Алуште. Это что,
1: нормально? Um, нет. Ну, звучит как-то страшно. Очень хочется названия отеля Ама, да. пожалуйста, название отеля
0: Может быть мы назовем его в эфире, может быть не назовем Но просто любопытно, что же это за такой прекрасный отдых
1: А вопрос про бюджетный отдых, он хороший Бюджетный-то остался, бюджеты другие mm, -то. То, есть то, что у нас раньше считалось бюджетным отдыхом Таких цен практически
0: нет Нет. Что такое бюджетный отдых? Вот сейчас, если мы будем говорить об отдыхе на море, например Внутри России, давайте сейчас ограничимся Какой сезон? Ну, Это важно.
1: Лет, ну вот, по, понимаете, если раньше, в предыдущие годы, даже, наверное, до пандемии, потому что пандемия ну, тоже не вполне характерна, если раньше у нас были горящие предложения, у нас было неравномерное распределение по сезону, у нас была какая-то более острая, что ли, конкуренция в сегменте предложения потому что еще и внутренний так или иначе конкурировал с выездом, хотя внутри всегда было больше народу. Гибкость цен, гибкость ценообразования, она, как и вообще в принципе да, себестоимость, она была немножко другой. Сейчас мы видим просто исключительно контрастные картины. Есть дорогие объекты, это премиальный класс, это 4-5 звезд, а не всегда all-inclusive. Пол-инклюзив вообще есть в России? Есть в России, отелей не очень много, их несколько десятков, порядка 30, по-моему, 50, все в Краснодарском крае, по-моему, парочка в Крыму, Все, больше нигде нет. Но это такой отель, в которому мы привыкли, вот он будет на он уровне. Он полный, да, настоящий, вот как по, по аналогии с Турцией, не трехразовое питание, как раз это хотела подчеркнуть, да? Он с территорией, с детскими какими-то площадками, анимацией и, и так далее. Да? ты такой полноценный all-inclusive, плюс-минус. То есть территории не такие, как в Турции. Аквапарк там, массюсенький может быть на территории отеля, но тем не менее присутствует. Так вот, есть а, премиальный класс. Он подорожал. Он подорожал в динамике больше, чем все остальное, по сравнению с прошлым годом. А, он продается активно вперед, в отличие от всего остального. То есть уже в феврале люди бронировали июль-август, дорогие отели. Есть еще долгосрочное планирование в России? У некоторых. Да, у некоторых категории туристов, да, оно присутствует. Это факт. И дальше идет с большим отрывом. Это, это стоимость, там не знаю, 100 тысяч в сутки. 500 тысяч на двоих неделя и, и так далее. Да, ну мы все сразу подумали про отель в Крыму, тот самый. Тот самый. Там было в 2019 году, там было 7 миллионов рублей две недели. Да, mm. вот 6 миллионов, я помню, мы с коллегой прям в прямом эфире смотрели. Да, да. или 6, а видимо, да. со скидкой. <свят> ну, да, в общем, вот есть вот такая, но это беспрецедентная цена. То есть, условно, у других объектов такой категории таких цен не было. Ни, ну, я не видела нигде есть вот такой сегмент, а дальше идет вот такой середнячок, который в 2019 году вот по таким ценам был премиальным, то есть сейчас он считается средней ценовой категорией. И, а потом дальше с очень большим отрывом тот самый бюджетный, это примерно 50-70 тысяч рублей на неделю на человека без перелета, а как правило, на базе завтрака, и это не помощный отель. Ну, условно, это может быть 2+, 3. И это более или менее приемлемо. Но это не четверка, не пятерка, это не трехразовое питание, это не первая линия. Ну, понятно. И это не дешево все равно. Это все равно не дешево.
0: То есть, если мы говорим о том, что ценник на человека, а нас, например, трое, то это уже за 200 тысяч и только завтрак. Да. И еще и без перелета. Еще без перелета. А, остаемся, друзья, мои, работать. Работать очень хорошо, полезно, приятно. Деньги платят, опять же тратить не надо.
1: Ну, нет, не, можно. И нет, можно найти. Да к чему я все это говорила. Да. Сейчас нет спецпредложений. Сейчас нет конкуренции а, направлений, потому что каждый регион точно знает, что люди приедут так или иначе. Пускай не на две недели, на неделю. Не в июле, так в июне. Но люди приедут. Поэтому можно удержать цену и взять тех, кто точно готов эти деньги потратить. Цену можно не снижать. На этот продукт найдется какой-то покупатель. А если он не найдется, в связи с отсутствием глубины бронирования, ты можешь ее в последний момент снизить.
0: Понятно. А получается, что э, вот, этот, э, вот этот клиент, он пришел за счет того, что ему сложно теперь поехать отдыхать в ту же самую Турцию или Египту. Потому что она еще дороже она еще дороже. Вот нам тут пишут такие цены, знаете, я давно, честно скажу, вот правда не отдыхала в, в таких отелях, как в, в Турции, вот, вот в этом привычном формате. Мне кажется, это было самый последний раз в пандемии и то от безысходности, что особо было некуда лететь. Но тем не менее, я сейчас смотрю на этот ценник и мне, у меня глаз дергается. Сочи без перелета две недели, двое
1: взрослых, трое детей, 750 тысяч рублей. Опять-таки, название отеля очень важно. Mm, я хочу так. понять, там, скорее всего, трехразовое питание.
0: Ну, вот, кстати, Роман, мы можем назвать э, отель же? Да, Ири, конечно. Правда, кто нам мешает? Вот Роман, который говорил Да, про про цену, да, в, да в 350 тысяч рублей. Порт Амара, 4 звезды. А, ну вот,
1: с этого надо было начинать. А, я хороший говорю, отель. Да, я же говорю, есть премиальный сегмент, 4 звезды. Да, то есть четверки, пятерки цены не снижали они цены не снижали, они подорожали, по сравнению с прошлым годом, больше, чем трешки, двушки и другие варианты, понимаете? Да, потому
0: что вы все равно приедут, мы уже поняли, да. да. Турция для сравнения, продолжаю эту историю про 750 тысяч да. рублей, да, для сравнения Турция 600 тысяч рублей с перелетом, и как-то мне кажется, что это тоже очень много. Да, ну, дороже, чем в прошлый То есть год, да. это прям очень дорого. А, теперь я понимаю, что в том году в Турции отдыхал в Сиде, в четвером, двое взрослых, двое детей, пять звезд, ультра все включено, 230 тысяч на четверых, и это было дешево, пишет Нильс майкл да Сейчас сколько стоила бы подобная Турция?
1: Вот в данный момент, опять же, зависит от дат, если мы говорим да. про июнь, она бы, наверное, ну точно порядка 300, ну, то есть на 100 тысяч подорожала. Если мы говорим на июль, ну, 350, 380. Дорого. Это дорого. Но есть, опять же, Важный момент, лайфхак для наших туристов. Страшное словосочетание динамическое ценообразование да. приобрело невероятное значение в двадцать третьем году. То есть очень важна конъюнктура в данный, данный текущий момент. То есть если ты посмотрел сегодня цену, условно там те же 280 или 350 тысяч, абсолютно не факт, что через пять дней будет цена такая же она в зависимости от спроса может повыситься, а может и понизиться тысяч на 80, а то и на 100. Но ты не угадаешь. Поэтому Нет, поэтому когда говорят, как, каких ждать цен в июле, я не знаю, каких ждать цен. Я могу сказать, по, по чем бронируется это сейчас. Но совершенно не факт, что через неделю сохранится та же цена.
0: Ну вот Игорь Захаров сейчас опять что-то страшное присылает. Тут, правда, речь идет об отеле Hilton Galaman. Да, Hilton, да. 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 Да, две тысячи рублей. Мне плохие это прямо в эфире, честно Hi скажу.
1: Хилтон, например, в Арабских Эмиратах, это, кстати, еще одна неожиданная тенденция. Премиальный сегмент Турции, премиальный сегмент в Арабских Эмиратах разница может достигать в три раза. В Арабских Эмиратах? Дешевле.
0: Дешевле? Чем в Турции? С
1: чем то связано? А в Арабских Эмиратах лето не сезон. А, там, там, специальные цены, а, да, там специальные цены, но ну, и это, вот эта разница в разы а, на 50%, в два раза, у нас была, был даже кейс там в три раза один из отелей, это а, именно из-за того, что не, а, не сезон, специальные скидки и... А, редкая, редчайшая возможность, и только в премиальном сегменте. В эконом-сегменте так не получается. Друзья мои, жароустойчивые,
0: теплолюбивы. Арабские эмираты ждут нас. А сейчас у нас новость. В гостях у нас исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Мы продолжим через несколько минут. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры, и могут просчитать завтрашний день. Умные парни. 15.35. Мы продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Программа «Умные парни». Меня зовут Евгения Фомина. И в гостях у нас сегодня Майл Ламидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. Обсуждаем, куда же мы поедем этим летом, если вообще куда-нибудь поедем. Вот, пожалуйста, наши слушатели присылают нам в Телеграм сообщение следующее буквально, что вот мы смотрим не те потому что до этого мы называли какие-то жуткие цифры. А вот, пожалуйста, 3 мая прям ты культурно на неделю улетаешь в Турцию в пятизвездочный отель за 103 тысячи рублей. Ну, вот тут весь такой вот диапазон и есть. 100-110. А -а -а
1: -а. <связываем> <связываем> про, продолжаем про изменения, которые произошли на, туристическом, на мировом туристическом рынке после пандемии. Если до пандемии Отель 5 звезд. Сразу было понятно, о чем примерно идет речь, условно, в каком-то диапазоне 20 градусов, ну, плюс-минус, где-то лучше, где-то хуже, да. да то после пандемии вот эта, вот эта категория 5 звезд на массовых направлениях, особенно на, на турецком, она приобрела более широкий диапазон. То есть есть 5 звезд, которые на самом деле это примерно 3, они 5, у них реально такая категория, они не врут, но сервис, территория, набор услуг, питание и так далее все-таки не вполне соответствуют эталонным пятизвездам, там, условно, Риксесу какому-нибудь, да, или тому же Хилтону, которые работают по определенным стандартам. Это не, как сказать, это не, не, не обман туриста. Еще раз, у этого отеля действительно такая категория. Но а, набор услуг, местоположение и так далее, и так далее, серьезно отличают его от а, других, хочется назвать настоящих пятерок, но... Ну, Наш, наш путешественник-слушатель, наверное, обидится, что он как бы выбрал не то. Он все то выбрал. Но надо понимать, что есть пятерки относительно недорогие, есть пятерки, дорогие, работающие по определенным утвержденным международным стандартам. Это что касается
0: условной Турции. Вот наиболее популярное зарубежное направление предстоящим летом. Это все-таки остается
1: Турция, по-прежнему. Пока да. Я не думаю, что первое место будет как-то подвинуто, несмотря на невероятную активизацию потребителей на направлении арабские Эмираты. Несмотря Таиланд, на погоду. Несмотря на погоду. Арабские Эмираты перестали быть исключительно зимним или осенне весенним направлением. Они с прошлого года продаются летом примерно так же, как в течение всего года. Ну, как бы чуть меньше, но незначительно. А Таиланд, который тоже всегда был зимним направлением, и летом, начиная с мая, там, условный сезон дождей, совершенно не пугающий наших туристов. В Таиланде тоже сохраняются чартерные программы на это лето. И я думаю, что Таиланд если не в тройку, то в пятерку из восьми доступных направлений точно войдет. Пока Турция лидирует, честно говоря, вряд ли она будет подвинута. По объему все-таки это самое, самое масштабное и самое емкое направление.
0: Как у нас дела с
1: авиасообщением
0: за рубеж, в
1: частности? А... Есть некая официальная статистика по транса или Росавиации, что у нас есть прямое авиасообщение с более чем 30 странами, но если мы говорим про отдых и туризм, по сути, особенно летний, мы, по сути, можем говорить о 8 странах. Это Турция? Это, да, это не намного нас продвинуло вперед после пандемии, но в этом тоже есть преимущество, мы уже за два года к этому привыкли. Это Турция, Арабские Эмираты, Сейшелы, Мальдивы, Таиланд... Кого-то забываю из шри uh, Шиладка, uh -huh. тоже в общем зимнее Белоруссия. направление. Я беру морские, скорее, да, морские. Потому что так у нас есть Армения и Узбекистан, их тоже мы не можем не учитывать, они тоже в общем вполне туристические, но летом тоже там жарко. Вот, вот, собственно, примерно все, поэтому. Тунис. Тунис тоже есть, но как-то он очень вяло продается. Мальдивы продаются активнее. Мальдивы продаются активнее, чем да. Тунис. Да. Прекрасная страна России, все бедно
0: живем. Потому что Тунис теперь стоял стоить, как Мальдивы, или с чем это связано?
1: А, как, как это, я, у меня ощущение, что люди чего-то опасаются. И себестоимость, и перевозка очень дорогая там получается. То есть mm -hmm. У нас на всех направлениях сейчас спросили, как поживает авиаперевозка. Она есть, и она везде, конечно, дороже, чем была, когда бы то ни было.
0: Ехать придется в любом случае в Турцию, пишет нам с грустью Андрея ВМФ, так как жадность наших российских бизнесменов вообще не имеет никаких границ. Отдохнуть в Турции будет дешевле, чем в России. А, Судя по ценнику, который мы сейчас вот смотрим, на примере тех же наших э, э,
1: слушателей, как будто бы нет. А, смотрите тоже, опять же, тенденция последних трех лет. Во время пандемии это все закрепилось. Если мы берем мега-дешевый сегмент, условно, Две звезды а завтраком не первая линия. А на протяжении вот этих последних трех лет, в летние месяцы, пальма первенства удерживал Крым, это было самое дешевое направление. То есть это можно было на двоих на неделю уехать, там, не знаю, на 30, за 30 тысяч. Но мы прекрасно с вами понимаем, что это не Хилтон. Да. да. То есть это мегабюджетное направление. Я к тому, что оно есть на рынке. Его можно купить. Как только возникают требования определенные к комфорту, мы переходим в средний ценовой сегмент, то в среднем ценовом сегменте у нас получается либо столько же, сколько в той же Турции, либо, может быть, чуть дороже. Как только мы переходим в премиальный сегмент, Турция дешевле. Mm, то есть все зависит от того, насколько мы хотим. Вопрос ожиданий, поэтому если мы раньше могли вывести некую среднюю температуру по больнице, да, потому что был широкий массив предложений в среднем ценовом сегменте, мы могли вывести среднюю цену, то сейчас у нас все немножко какое-то дробное. И мы должны вынуждены, когда мы говорим, а сколько стоит Турция, дальше следует масса дополнительных вопросов. Когда... Какие ожидания? Сколько человек едет? А есть ли ребенок? А важен чартерный перелет или регулярный? И так далее. Из какого города? И только после этого мы можем сказать, сколько стоит Турция. Спрашивают про туристический кэшбэк. Мы ожидаем мы ли. в этом году? Вряд Крайне маловероятно. То есть, я бы сказала, вероятность менее 1,1%. Mm
0: -hmm. Еще один вопрос. Даже не вопрос, а, наверное, замечание от Олега Богомолова. Как раз, когда мы говорили про настоящие и ненастоящие пятерки, вот уже, мне кажется, ценник похожий на правду, что он покупал на 2 июня. Турцию, Кимер. хороший отель, настоящая пятерка, 10 дней, 320 тысяч рублей. Да, вот это похоже. Вот на, это похоже да, на правду. Да, больше, да, чем вот те самые 100... чем 103 Да. Да. Понятно. А, так, вот еще нам пишет Виталий Фили, вопрос, который я хотела тоже с вами поднять. А что у нас отмены виз?
1: С Какие страны виз? Нам
0: могут отменить визы в этом году или значительно облегчить наоборот визовый режим для наших туристов? Вообще, кто сейчас нам выдает визы? Насколько их сложно получить? Вопрос оптимиста, я бы сказала, я
1: мысленно с, с вами выдают визы, если мы говорим про Шенген. Да. Да, есть страны, которые, я бы сказала, сохранили правильные подходы к обычным путешественникам, стремящимся поехать куда-то, кроме перечисленных выше восьми стран. Италия, Испания, Греция, Франция, Кипр, Венгрия, Австрия это те страны, которые точно выдают туристические, туристические визы нашим туристам. Эти страны не гарантируют многолетки и долгосрочные визы. Но не могу не рассказать случай, который произошел буквально две недели назад, три, в Казани. В отеле выезжаю, собираюсь выехать из отеля, туда влетает, значит, в кафе, совершенно счастливый человек, потрясая паспортом, и говорит, девушка, налейте мне, мне французы дали визу, годовую визу дали французы, говорит житель а, Казани совершенно обычный и тут же немедленно выпил по этому случаю 50 грамм водки я к тому что да он указал заявление что он хотел я естественно у него начал спрашивать куда он как и что да это обычная туристическая виза он указал заявление что он хотел бы получить годовую никакой гарантии нету но прецеденты есть да сейчас вспоминается что хотелось выпить в свое время
0: тоже за годовую визу только с грустью Потому что эти французы дали только годовую, какой кошмар, какая груз, где моя пятилетняя. Да, как меняется все. Все поменялось. Да. Ну, то есть, э есть, но шансов мало. Скорее всего, все-таки будет речь идти о визе на срок поездки.
1: А, ну, либо на месяц, либо на три, ну.
0: Ну, понятно. Но есть, все да. равно мы можем поехать, да. если очень сильно хочется, да. а, и насколько это будет сложно с точки зрения логистики.
1: Все вот так же, мы летим через Стамбул? Как... Через Стамбул, через Арабские Эмираты, через Сербию, если есть сообщение, через Армению. Кто-то летает через, условно, Узбекистан, Казахстан, так, такие опции тоже существуют, хотя по мне это очень странное плечо, но тем не менее... Такая возможность тоже есть. Куда бы вы рекомендовали поехать сейчас этим летом? Вот ваша рекомендация. Тут, тут опять же масса наводящих вопросов. Кому арбузная корочка, кому свиной хрящик. Поехать, чтобы что? Полежать на море? Полежать на море. Обычный семейный отдых с ребенком. Когда в июле или в августе... Вы говорите, в
0: июне поедем? Прям вы... сразу в начале лета, чтобы загореть, и потом ходить загорелый все лето.
1: И устать к осени, просто и уже и забыть, к... что, что забыл, потому что уже был вот свои подходы. Да. А, в июне, ну, в июне, ну, наверное, Анталия – это самая комфортная история, если брать среди Средиземноморское побережье. А, ну, относительно комфортно Египет. Египет мы забыли перечислить. Да. Какую-то страну я забыла перечислить. Египет, господи. В Египте относительно комфортно. Там тоже жарко, но пока не адская жара мальдивы мальдивы прекрасно круглогодичное направление сопоставимо по цене с турцией может быть вполне сопоставимо и там было потрясающее море океан индийский
0: Нам ну вот всем наверное
1: понравится. да в июне если мы говорим про зарубежные направления да, да если мы говорим про внутрироссийские я бы все таки попыталась... вокруг сочи это единственный город да, в краснодарском крае с которым есть авиасообщение uh -huh. А, Анапа-Геленджик не летает, и непонятно, будут они летать летом или нет. Реально непонятно. Это не значит, что 100% нет, в отличие от Симферополя. А, я бы вот подумала насчет Анапы-Геленджика в июне. Да, это сложнее будет логистически туда добираться, но там будет меньше народу. В Сочи сейчас можно только... Лететь. Лететь. И на поезде. И на поезде. Нет, Сочи, Нет Сочи, я, я потому что в, концентрация... в Сочи сейчас там
0: будет народу столько, что там можно будет только Я говорю, что
1: это очень большая конца. А, но есть еще Абхазия? Абхазия. Мы забыли про Абхазию. Да, туда тоже очень многие ездят.
0: Там... Если мы не будем говорить о каком-то вот морском отдыхе, а возьмем в целом самое популярное направление по России, куда сейчас чаще всего едет народ, вот кроме моря? Начали мы уже активно ехать на, ехать, в, не знаю, на Алтай куда-нибудь, на
1: Байкал? Нет, смотрите, активность поездок зависит не только от, как сказать, от популярности места, но зависит еще от емкости рынка. То есть, условно говоря, та же Иркутская область или Бурятия они вошли бы в хиты, ну, как, как минимум, в Сибирском и, или в Дальневосточном федеральном округе, если бы там была соответствующая емкость в сезон. То есть Байкал, Камчатка, Сахалин там нет мест в июле-августе. Это, это в Приморье. Это аншлаг. Понимаете? Но емкость несопоставима ни с Москвой, ни с Питером, ни с Сочи, ни с Казанью. Емкость размещения, даже с учетом частного сектора, неучтенного нигде, она все равно.
0: Меньше. Есть ли какие-то у нас туристические подвижки в этом направлении с тем, чтобы строить там больше отелей, чтобы э, придумывать какие-то развлечения для туристов, ну, заманивать в эти регионы? Или пока еще мы раздумываем? Нет, имеет да, ли это смотрите,
1: смысл? тут как бы вопрос не просто в, в заманивать. Ну вот вам бы сказали, поехали на Байкал за 50 тысяч на неделю, вы бы же поехали? Конечно, поехал бы. Не глядя, правильно вообще, же абсолютно... да. вообще?
0: Прям встаем и даже и едем.
1: Заканчивать Да. И, и едем. А дальше возник вопрос, а где там жить да, там за 50 тысяч? Да. Вот у Минэкономразвития, который теперь курирует туризм, возникла такая прекрасная идея, исходящая из того, что мы с вами только что обсуждали, что у нас есть дефицит дешевого предложения на рынке, ну то есть тех самых объектов размещения. Поэтому надо немедленно их строить в большом количестве. Это ответ на вопрос, какие у нас подвижке планируются. Модульные отели, некапитальное строение для того, чтобы быстро можно было возвести и довольно быстро и тут же начать их продавать и как-то размещать туристов. По мне, это, сказать, это важный шаг. Да, нам не хватает объектов размещения, но я бы не сказала, что нам не хватает только дешевых объектов размещения. Нам комфортных, недорогих тоже не хватает. И, возможно, даже чуть больше все-таки, чем просто дешевых Кемпингов. Каких угодно.
0: Да. Мы, может быть, хотели бы и дорогой какой-то сегмент. В Дорог дорогой
1: вообще, я, я уже про это не за, даже не заикаюсь, я же говорю, дорогой продается сразу, и это самое дефицитное э, предложение на рынке.
0: То есть найти дорогой отель, условно, на Алтае? Можно.
1: Э, можно. Только его надо было бронировать, если мы говорим про июль-август, его надо было бронировать самое позднее в марте. Отлично, мы все профукали.
0: <смех> Ничего, и нас будет следующий год, поедем тогда. Но, опять же лайфхак, Ре да? Все да.
1: меняется, все можно, надо постоянно мониторить. Вот мы теперь так живем. А, что
0: у нас с Дальним Востоком? Вроде тоже активно развивающийся э, регион, и туда тоже люди ездят. Я смотрю, что очень популярно среди вот моего окружения, например, это все становится. Может быть, как-то туда можно? Же, Или можно? Можно, там, кстати, дорого. тоже море. Там море, опять же. Да. Там купаются?
1: да. Там купаются, но сезон там совсем короткий. То есть со второй половины июля до конца августа. Вот это комфортно, спокойно, без штормов, скорее всего. Да, там купаются, и очень многие из Хабаровска туда приезжают. Если мы говорим про Приморье, да, из других регионов Дальнего Востока тоже туда приезжают. Я уже не говорю про самих приморцев, потому что для них это тоже курорт. Да, популярность растет. Есть специальные программы субсидирования рейсов для жителей Дальнего Востока и, соответственно, для тех, для льготных категорий, социальных категорий граждан, для студентов, для пенсионеров и так далее. И это позволяет урвать, найти и купить относительно недорогой билет для самостоятельного туристу, то есть не клиента туроператора. Как мы уже говорили, у туроператора можно забронировать размещение, можно забронировать экскурсии, трансферы там на месте, на том же Сахалине, на Камчатке или в том же Приморье. А варианты добраться можно искать э, самому. Одна моя да, довольно близкая знакомая поехала туда с детьми разного возраста, до Екатеринбурга она летела, а из Екатеринбурга она поехала на поезде до Владивостока. Утомительно. Не знаю, и дети, и она вспоминали просто с восторгом. Да, потому что поезда у нас разные ходят. У нас в конце концов есть трансип. И этого тоже вообще может стать таким приключением. В хорошем смысле этого слова.
0: Как любопытно. Про Калининград забыли пишет, на MMS. Тоже неплохо. Но надо, чтобы с погодой очень повезло.
1: А Калининград, ну, не знаю, я... Вот Мое субъективное. Я лично люблю Балтику, поэтому что Питер, Ленинградская область, Калининград это Балтика. Это не жарко, это не теплое море, безусловно. Но это совершенно другой воздух, это другая красота. Это но это мы же говорим, не говорим совсем
0: о Калининграде, как о городе, а вот скорее о вот этих вот приморских
1: да, городах. Да, безусловно.
0: Калининградская <свёрт> область, я бы так сказала. Да, не только сам город, но скорее область. А, Виталий Фили напоминает нам еще о Дагестане. Действительно, Дагестан становится очень модным направлением. Как
1: мы могли про него забыть? У нас это еще хит. есть время. Это хит, просто второй год, Дагестан бьет рекорды. А, причем такое ощущение, что это почти круглогодичное направление. По-моему, только на Новый год, вернее, на период после Нового года, вторая половина января февраля там было какое-то затишье. И начиная с марта, просто группы одна за другой и очень много людей туда ездит, потому что там есть еще и Каспий. Это какой туризм? Самостоятельный или все-таки? Самостоятельных у нас по России больше. <с> так было всегда. И даже сейчас при увеличивающейся доле туроператоров, то есть раньше она до 20 не дотягивала на массовых направлениях, сейчас она приближается к 30. Даже при всем при этом самостоятельных все равно больше туристов, безусловно. В Дагестане все ли хорошо с размещением? А, тоже огромный диапазон, очень много частного сектора, разного. То есть там может быть даже, ну я не могу сказать, что это пятизвездочный частный сектор с учетом специфики, ну, ну, как бы условно 3 плюс 4 звезды по уровню сервиса, потому как в этом гостевом домике о тебе будут заботиться, готовить тебе завтрак домашний и так далее. В общем, нашим туристам многим это нравится. Такой индивидуальный, почти семейный подход. Как интересно. в
0: Дагестан мы летим да. в Махачкалу. Да. да. И туда летает там достаточное да.
1: количество самолетов. То есть нет каких-то проблем. Рейсов много, рейсов много из разных городов. Поэтому там не только Москва, а Питер. Туристы там есть Самара, Екатеринбург тот же. И а, это очень разнообразный отдых. Почему выстрелил в Дагестан? Потому что это и море, и горы, и экскурсионка, и этника, и мастер-классы, и, и, и активный туризм, и с детьми там интересно. В общем, там даже есть песчаная дюна. То есть есть все. Да. По сути, Дагестан не просто так становится одним из самых направлений. Нет, конечно. А... И там безопасно. Перестали задавать вопросы по поводу безопасности. По крайней мере, на данном этапе. Вот только что, Виталий Филик, как раз пишет, что не забывайте
0: про арабство на кирпичных заводах в Дагестане и все прочие страшилки диванных туристов. Все, мы забыли
1: об этом. На данном этапе, да.
0: Ну, нам еще есть о чем. Где думать о безопасности в России? Чечня. Популярна ли? Чечня популярная, но Дагестан, я бы сказала, перебил. С чем это связано, на ваш взгляд? Опять же, с
1: разнообразностью продукта. То есть Чечня, это что у нас? Только это экскурсионка. Да. Это экскурсионка. Она невероятно интересная. Это короткие поездки на уикенды, это 3-4 дня. Причем Чечню совмещают зачастую, там можно приехать, например, в Ставропольский край. Кавминводы, кстати, еще один регион, который, по которому просто аншлаг. Ну, просто у Такого они, мне кажется, не видели никогда. Конкретно в Кавминводах. То есть приезжаешь в вода, ты можешь провести неделю там и дальше отправиться в поездку в Чечню. Там еще провести какое-то время, вернуться обратно, можно проехать через другие северокавказские республики. Но это экскурсионка. Преимущество Дагестана, что... Распробовали наши туристы как раз в том, что ты можешь приехать на экскурсионку, ты можешь поехать на море, ты можешь поехать конкретно в горы заняться трекингом, ты можешь приехать с детьми, их будут развлекать, ты можешь приехать в семейный отдых, в отель. Ну, в общем, диапазон очень очень большой. У Чечни нет такого диапазона. Ну, гранического... новая Турция просто. Нет, я бы сказал это пока легкое преувеличение, но они молодцы. Жалоб на качество сервиса нет у туристов, возвратное ну, направление.
0: Прекрасный, как мне кажется, вывод, прекрасная точка в нашем сегодняшнем эфире. Спасибо огромное. Майя Ламидзе сегодня была нашим умным парнем, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. Спасибо вам огромное. Приходите обязательно еще. Спасибо. Впереди у нас рубрика «Анатомия Москвы», потом продолжим.